0: Так, пише, що ми в ефірі. Добрий вечір, шановна громада. Починаємо наш стрім, перший осінній стрім 2023 року. Ми чекаємо, зараз підійде до нас пан Тарас. Там найпопулярніше питання, чи пан Руфус на базі. Так, він на базі, робить обхід. Тут територія періодично буде залітати в кадр. Так що всі майже в зборі, чекаємо тільки Тараса. На жаль, минулого тижня ми не робили стрім зі зрозумілих, тепер вже вам, причин. Загинув наш дуже дорогий друг команди мілітарного і просто окремих членів команди. Окреме відео ми зробили з про Андрія. Можете подивитися, там справді та інформація, яка допомагає зрозуміти, якою це була людина, який її внесок був у справу взагалі українського опору і розвитку повітряних сил. Ну, а ми продовжуємо підбувати підсумки за вже цей тиждень. Приготували для вас чотири теми. Перша тема – це у нас буде, ми назвали так, «Довгі руки ППО». Як знаємо, що найкраще ППО – це те, яке знищує авіацію противника на його аеродромах. Тут у України збільшується можливості про це поговоримо далі заслухаємо пана, доповідь пана Яна про Леопард 1, що там з ними відбувається, чи навпаки не відбувається, а якщо він приїде, то що буде відбуватися. Така от закручена тема. Третя тема у нас проходить під кодовою назвою «Хто бає, той і має». Тобто у нас уже після Рейнметала друга західна компанія намітилася, що заходить в Україну і планує тут виробляти неймовірні штуки як бронетехніку, так і артилерію. І четверта тема, ми поговоримо, хоч зазвичай ми уникаємо обговорення поточних бойових дій, але от на цьому тижні сталося дві такі речі. Перша – це те, що закінчилось літо, а отже і закінчилась умовно календарна літня військова кампанія, і далі починається осінь. З її там і погодними умовами, і всіма іншими обставинами. А з іншого боку, все таки періодично з'являються заголовки, там збройні сили прорвали лінію оборони, підійшли впритул, звільнили роботино, бої в роботу. Ну, коротше, трохи щось не певна є невизначеність, і про це теж поговоримо. Поки я робив такий довгий вступ, Тарас все одно не прийшов. І в рамках такого розгону, от просто, що вам за цей тиждень, які новини, ваш топ, що вам найбільше от запам'яталося, що було важливим? про що писав «Мілітарний», ви, може, писали.
1: А, ну, нарешті стало відомо, куди Мікрофон наші... Говорив,
0: <ріць> До речі, серіально, якби, таке враження, що, да, всі-всіх знають, ну, все-таки, хто перший раз, нами представлю. Це Ян з нами, Приєт. редактор «Мілітарного», і Вадим, яку ви теж уже давно спостерігаєте. Всім привіт. Який, окрім того, що є нашим фахівцем, в тому числі, і по авіації, курує міжнародну редакцію і веде адвокацію української теми на такій платформі, як «Кредит». О, а от і пан Тарас заходить, і у вас є буквально 30 секунд, щоб сказати, які новини для вас були найбільш вражаючими за сьогодні. Ми тиждень.
1: приколхозили 30-мм гармати до М113.
0: Нарешті.
2: Mm-hmm. Америка uh-huh. замовила для потреб України, Аїм 120 Це новина гарна, але вона така довгограюча. Тому що, на жаль, ми їх побачимо
0: ну, не на ближайшу перспективу, але все ж таки вони в нас будуть. Тарас, а тебе що на цьому тижні найбільше всього вразило? З хорошого. З хорошого. Вище до мікрофона uh-huh. може, посунь до себе.
3: З хорошого. Зараз подумаю, сьогодні п'ятниця. Іл-76 да. uh, були цього Ні. тижня. Понятно. Були, були. Це <ріст> <От, ріст> <найвища ріст>
0: тема, яку ми маємо обговорити.
3: Так. Та, напевно, іли. Ну.
0: Коротше, тебе вразили найбільше удари наші по території ворога.
3: Вони не вразили, бо це вже звична справа.
0: Тебе вразило, що ми уразили, да?
3: Так, так, так. Тебе не вражає,
0: що ми уражаємо. Добре, тоді давайте починати про це і говорити. Перша тема у нас – «Довгі руки ППО». Ми бачили кілька епізодів протягом, там, починаючи з переддня Дня Незалежності, от воно кожен день триває, що реально мілітарний навіть не встигає про все писати. Там, якщо якісь просто вибухи в Феодосії, неясно, що там вразило, так, коротше, ну, немає сенсу витрачати не на цей буде. час ресурс. Найбуде. Да. Що у нас прояснилося, що ми маємо з можливостей, з проможностей, виходить, станом на тепер? Може, щоб зручніше було, будемо там по епізодах розбирати. От, наприклад, в Курську. Там спочатку була інфа, вразили кучу літаків, потім супутникові знімки такі, блін, не вразили нічого. Надурили. Потім РДК такі кажуть, блін, ми ходили з контрозвідкою і там все рознесли. А всі такі, та ну, є ж супутникові знімки, за ними не видно. Але нюанс. Да. От, а це карта, яка, яку зробили журналісти BBC. Вони там нарахували щось в районі 200 а, пунктів, по яких Україна була в глибині Росії за допомогою БПЛА. Але російські агенція РБК порахували, що було 500 атак загалом на їхню територію за весь час війни. І є такі ще підрахунки видання «Верстка», щоб завершити вже, що 24 літака на території Росії було знищено за цей час якимись невідомими безпілотниками, ракетами і прочими диверсантами. Ухто повертаємось до цього, до Курська. Що там сталося?
1: А, ну, як повідомляє пан
0: Бутусов,
1: наш український журналіст, а, що літаки уразили дрони наші українські, причому і з картону, яке я розумію. А, вони були уражені не прямим вогнем, а дистанційним підривом, і їх уразили готові ворожайчі елементи. Знову ж таки, як заявляє Бутусов, це були готові такі вольфраміві шарика, mm-hmm. Які просто пробили літаки? Така собі
3: МОН-90 або МОН-100. Можна 100. було подумати,
1: що вони, але він каже, що вони з Вольфраму. А наскільки я знаю монки там металеві кульки.
0: Тобто це ну, якоюсь мірою пояснює те, чому з супутника не було видно, власне, згорівих якихось літаків. Тому що якщо літаки просто перетворились на решето, вони вважаються, що ураженими.
3: Ну, ну, це тому... залежить від
0: попада, чи він вражений
3: вражений, але чи він знищений. Це під питанням, тому що теоретично він може бути відновлений, але в будь-якому випадку він виходить з е, строю на якийсь значний період часу. Його треба перебирати, відновлювати, міняти, е, ну і з ним щось робити. Або взагалі списувати, якщо він повністю посічений, там уже і двигуни, і начинка його просто на донора забирати.
0: Да, це ніби такий е, ілюстративне фото. Що це могло бути? Це е, на фото австралійський картонний дрон, який нам передали ніби досить давно. Він позиціонувався і як розвідувальний, і як такий, що може нести якусь корисну нагрузку, будучи ударним. Що про цей дрон відомо? Росіяни там публікували ж, правда, фото mm, да, да. прильотів.
1: Mm, ми якраз... Не ми, а а, Сила оборони інтегрувала туди міну МОН-50, це міна направленої дії, яка якраз в готовими вламками а, конкретний напрямок. А, що можна сказати? На, тому, на ті фотографії, які публікували росіяни, дрон начебто був збитий, а, це схоже дійсно на правду. А, там не було камери, принаймні не було видно, тому невідомо, як вона наводилась на ціль.
0: Угу. Ну, оцей контрольований злив через Бутусова. В ньому йдеться про те, що це не австралійські дрони, це наші якісь конструктори змогли відтворити, зробити можливо його більшим, таким, що далі літає. А Як це, думаєте, це реально? Це
3: хто? Це ССОшники були
0: а, ні, це, це контролідка спільно з РДК. Русский Я знаю одне середовище,
3: яке робить от прямо таке саме.
0: Тобто ти знаєш, що у нас в Україні роблять з картону?
3: Та у нас Друга. багато
0: всього роблять в Україні. Ну, просто цікаво, чи це просто такий контрольований нібито закос-підзлив, щоб відмазати нас від того, що застосовуємо західну зброю на території Росії, чи це справді... Реальність, що українці освоювали таку технологію і роблять теж з картона. Чи це перше, я не можу як це,
3: спростувати чи підтвердити, бо я не знаю. Але чи робимо ми щось подібне з картону, ну, це, це, ми, це робимо. Uh-huh. В тому числі з от, таким подібним принципом дії. Насправді це все доволі дуже просто і примітивно mm-hmm. і дешево. Але треба просто взяти зробити це вже проблема. Потім відлагодити це і потім поставити на поток. І не обов'язково воно має працювати з якоюсь системою виявлення, воно може працювати просто по координатах,
0: які заздалегідь відомі. Тобто ти вважаєш, що якоїсь там космічної науки в цьому немає? там Ні в матеріалах, ні в тому, щоб збирання Я організувати? Я спілкувався з людиною,
3: яка це робила безпосередньо, і вона розказувала, як вони до того дійшли, скільки це коштує mm-hmm. і так далі. Ну, це дуже мало. Дуже дешево, і в них це працювало раніше, ну там мінімум півроку назад. А, і це теж було в медіа, але тоді не вказувалося що, де ну там зрозумів де було ясно, але не вказувався тип і характер
0: застосування. Тобто застосування вже було, і раніше це просто Довно. такої медійності не було. Да. Ага, окей. А для. Сторони, яка, скажімо так, для приймаючої сторони. <свят> В чому проблема з цими дронами? Їх взагалі не видно на засобах виявлення, їх не чути, там же ж електромотори, які тихі.
2: Це по-перше, а по-друге, це конструктив, з якого він складається. Тобто, це радіопрозорі матеріали. Тобто, якщо ми кажемо про фанеру і про ну, можна так виразитися, парусину, яка слугує зовнішньою обшивкою для несучих поверхонь. Та, для фюзеляжу як такого. Тобто, в принципі, перша складова – це радіонепомітність, радіопрозорість матеріалів, які використовуються в даних виробах, а друге – це дійсно можуть бути навіть і двигуни внутрішнього згорання, але вони невеликі за кубатурою і невеликі за своїм шумовим ефектом.
0: Головне, щоб не сталося зовнішнього згоряння, да, там, ну, якщо вогонь, папір так. поєднувати. Ну, в принципі,
2: а, ця технологія вона вже обкатана дійсно дуже давно і угу. бо навіть більше можу сказати, що подібно за задумом та філософією речі, вони робляться навіть в гуртках для авіабодалювання та аеропланеризму. Тобто це просто взяли ідею та масштабували її.
0: Угу. – Тобто можна дитячу працю та, от, використовувати ну, для цього? Okay. – Ну, ентузіасті в своїй справах. Yeah. – Але от в росіян найбільше пригоріло від того, що цю зброю застосували з російської території. Тому що вони одразу прикинули, що дрони були маленькі, такі, що не могли там пролетіти кількасот кілометрів, а значить зайшла якась диверсійна група на територію Росії і запустила звідти. По-перше, горить від того, що зайшли, по-друге, що змогли вийти. І РДК підтвердила цю інфу, що справді це мало е, місце.
2: Сказати, що це неможливо як? ми бачимо підтвердження тому, що це працює і це можливо, але дійсно Росія, вона має для нас велику небезпеку, тому що вона велика, а для нас це так само великий плюс, тому що це великі території, які повністю закриті якимись там заставами, блокпостами, бо навіть вони цього і не роблять, тому що в них ж не війна, у них спеціальна операція, і тому питання внутрішнього контролю за маршрутами пересування за дорогами, вони можуть бути не такими пристальними, як це в нас ми маємо наразі.
0: Ну, да, але, звісно, логічно, що варто очікувати тоді якоїсь зеркальних дій. Вони будуть, принаймні, пробувати, хоча постійно нарікають, що чому вони неспроможні щось таке зробити. Або, принаймні, вони роблять це, але в медіа це не потрапляє. Там, якось... Українсько влада що справляється з цим
2: вони мислять трішечки іншими категоріями з того, ну, виходячи з того, що вони типу великі, типу такі могутні, краще калібрами саме да? так, і mm. тому такі питання вони вирішують іншими засобами. І по факту, ми бачимо зараз у виконанні українських спеціальних служб та у добровольців асиметричну відповідь на те, що вони роблять вже давно, а в нас це просто
0: буде тільки набирати обертів. Окей, а далі рухаємось до наступного епізоду, який всіх дуже потішив цього тижня, це Псков. Так, ми детально там писали, є оце розуміння контексту, що це не просто аеродром, це така святиня Мєдка. ВДВ, да, там оці псковські десантники, які готовилися 24 лютого кілька десятків цих ілів перелетіти в Гостомель. ну що-то пошло не так, і їх вразили на їхній же ж території. От українське ППО, можна так сказати, відпрацювало по аеродромах, чотири літака ніби підтверджено знищені і пошкоджені, і... але всі думали, що це якась була атака бобрів, а виявилося сьогодні завдяки заяві Буданова, сьогодні чи вчора, що це працювало з території Росії знову таке. Вчора. Вчора, а, так. Сьогодні навіть відео да, сьогодні публікували. Сьогодні публікували відео, так, якщо можна показати. Сергій Стерненко показав, як знищують Іу. І легенда така, що знищував знову з території Росії і якимись коптерами, дронами чи коптерного. Типу, чи якось так. Але, блін, це 700 кілометрів від території України. Це що, 700 кілометрів проїхали, пройшли наші диверсанти? Або вони не виїжджали звідти. Ну, росіяни ж там розганяють, що це з країн Балтії, там Естонія, кричать, давайте зітремо, там, ядерна бомба, туди-сиди. Ну, може, просто не
1: так обідно, що якісь естонці,
0: а тут українці. Да, так, їм завжди от дуже боляче визнавати, що це українці вразове. Тарас, що ти по цьому скажеш? Наскільки це реалістично взагалі, що наша ДРГ там на півночі Росії орудує? Це ж тоді взагалі якось тривожно. Ну,
3: Коли у вас велика країна, в цьому є багато плюсів, але є багато мінусів. А, от і все. Тобто,
0: думаєш, це мінуси, так? Да, певні, такі проявляються. Для
3: Росії зараз, так. Да, бо ну, це завжди і плюс і мінус. Mm. Плюс, в тому, для нас плюс в тому, що завжди є багато цілей, і чим більше площа, тим важче її перекривати від всіх можливих видів загроз. А ми знаходимо дірки і в них влазимо і робимо
0: те, що робимо. Правда, така от інформація. В нашому інфопросторі була, яка трохи вводила в уману, я нагадаю, що вчора Зеленський сказав, у нас з'явилась можливість бити на 700 кілометрів, і потім з'являється відео, яке публікує «Данілов». А потім «Українська правда» пише, з наших джерел стало зрозуміло, що це відео, яке опублікували, воно пов'язано з заявою Зеленського і воно пов'язано з тим, що відбувалося у Пскові. Ніби така от логіка, да? що якась ракета… Це не бруско, зв'язок. Ну, так от подавали. А потім такий Буданов каже, та це ми, коротше, з території Росії, розходьтеся. Uh, до речі, щодо заходу, на от фоточка паваючий ІЛ-76. До речі, росіяни там сьогодні дали вже інфу по тому, які конкретно це ІЛи були. З них два були ці модернізовані MD-ж-ки. і два якихось відремонтованих з новими моторами. Деті mm, писали, що один зовсім
1: новий був. Ага. Ну, може я два відремонтовані так? і один просто звичайний.
0: Коротше, наші ще й знали, куди бити. А так, якщо поспекулювати ну реально, взагалі уявити ситуацію, що наші справді там, з території Естонії зайшли. З території Естонії навряд чи, але... Естонія, попри те, що вона така дружня, все одно б не дозволила, тому що НАТО все-таки якось провокувати... Це можуть
1: бути українські відпускники? Mm. Їх там нєт?
0: Ну, звичайно, yeah. ми можемо просто уявити,
2: звичайно, в даному випадку таку класичну операцію з інфільтрації наших диверсійно-розвідувальних сил, чи у складі групи, чи у складі декількох груп, котрі, в принципі, виконують завдання. Так само ми можемо побачити, за аналогією того, що відбувається зараз у нас в Україні, що кожного дня, майже кожного дня, Служба безпеки України повідомляє про викриття тих чи інших агентів, в тому числі, які були заточені под, під, під прямі дії, під та диверсійні, то... Чому ми відкидаємо такий варіант, що дійсно, можливо, навіть ніхто туди не в'їжджав та не виїжджав, а це
0: mm. співчуваючі ну, люди в Україні? Ми нічого не відкидаємо, але от справді такий спектр ми пережили гіпотез, там, від того, що це якісь дрони летять, потім там, ну, якась фантастична версія про ракета виявилося все значно простіше. Що, в принципі, добре, що це можна цю історію масштабувати. І ну, це в українських медіа не дуже проходило, але от на цьому тижні російські спецслужби там прозвітували, що вони якусь групу піймали чи частково вступили в бій і там був понесли втрати українських е, якихось диверсантів за 70 кілометрів від російського кордону. І ну, вони теж від цього дуже горіли, що як це так, там в Брянську область зайшли і щось там теж виконали. Ну, наскільки я розумію, що ця історія була якось давніша, вони зараз її тільки там опублікували. Я б сказав, бо, що це не обов'язково має
1: бути якась спеціальна група гарнозброєна. Ми вже бачили, що охорона аеродромів в Росії неоднорідна. Були відео, де просто цивільні пробиралися на аеродроми, і ми бачили відео, де підпалювали К-52. Mm-hmm. Тобто ну, просто заходили. Підривали? І... А,
0: підривали, так.
1: так. Тобто не обов'язково це має бути щось таке дуже поперене.
0: Тобто це виходить, що це просто. Крім того, що було зруйновано дуже багато різних міфів про Росію, от таким чином руйнується міф про те, що Росія – це територія під тотальним контролем держави. що Не може держава контролювати таку величезну територію, і навіть військові об'єкти всі не може контролювати. І от українські спецслужби знайшли оцю слабкість і будуть її тепер юзати поповній.
2: Ну, в принципі, тут є пряме підтвердження – це… Перед самим розпадом з Радянського Союзу в 90-му році відбувалося спеціальне навчання ще тодішнього КДБ, коли була задіяна група Вимпіл і була поставлена задача захватити в одній з центральноєвропейських областей Російської Федерації, Російської соціалістичної Федерації, тоді стратегічний об'єкт, то ці навчання показали, що група Мовочисельна, але підготовлена може виконати таке завдання. І це навіть в умовах ще більшої мілітарізації радянського суспільства хоч і під кінець вже. Союзу.
0: Ну, але факт такий, що кожного ранку ми читаємо новини про те, що там скасовані рейси, про те, що там кудись прилетіли дрони. Тобто для росіян це стає такою буденністю, з чим ми їх і вітаємо. А українські можливості теж ростуть. І я вже згадував це відео. Можна от зараз показати відео, яке продемонстрував секретар Ради національної безпеки та оборони Данілов він показав пуск ракети невідомої ракети чи відомої От що по цьому відео можна сказати, там наш Володимир писав новину про це і е, якісь е, якийсь припущення робив, що це виглядає так, як на кривату ракету з іншого боку, там були інсайди у Warzone про якийсь Нептун сухопутний, називаємо його такого. Коротше, що у нас по ракетній темі? Відомо. Зараз Тарас, хижу посміхається. Чого хижу? Ну, розкажи. Так, що? Крилата ну, ракета в Україні була створена
3: до повномасштабного вторгнення. Створювалася з кінця чи спочатку 2010-х років. Перші кіткові випробування пройшли у 2013 році. Е, прийнято на озброєння, в якому? 20-му? 20-му? Це
0: дивізіон, здається, був вже прийнятий на озброєння. Ні, ні. Ні. Дивізіон у 21-му році прийнято та, на 20-му та, році. Прийнятий,
3: замовлено два дивізіона на минулий рік один і на цей рік другий, і походу на наступний третій. Е, на основі Протикорабельна ракета відразу е- планувалося створення ракети, яка може вражати іноземні цілі.
0: Напевно, за півтора року це відбулося. А можемо трохи от теорії такої дати? Чому, наприклад, чим відрізняється кривата ракета протикорабельна, і чим відрізняється кривата ракета, яка по земній поверхні працює, чому одразу Нептун, наприклад, не міг стріляти там, по російській території? А може і міг, я не знаю. Принципом Поясню. наведення
3: на кінцевій ділянці траєкторії, точністю заходу на неї, потужністю бойової частини і... Ну, може бути ще багато якихось технічних питань, але це грубо...
0: Щодо наведення, давайте проговоримо. Тобто протикорабельна, вона на кінцевій ділянці, вона шукає ціль вона і наводиться десь, умовно, на метал. Вона 30-50 та?
3: кілометрів, в залежності від висоти польоту, вмикає штатну РЛС, яка має знайти ціль, ідентифікувати її серед інших можливих цілей і далі, здійснюючи певний маневр, її вразити. Для неї важлива в тому числі маневрність на кінцевій ділянці траєкторії для того, щоб обходити протикорабельні системи оборони. Для крилатої ракети це не є, ну там не треба це все здійснювати. Вона тобто,
0: простіше виходить.
3: В якійсь мірі, так. Да. Але при цьому ПКР летить на кінцевій ділянці дуже низько. Угу. Три, п'ять, десять, ну, три, п'ять. І вона це, це може
0: робити, тому що море, даруйте рівне, да? просто, і ну, не треба нічого да, там обманути. море
3: рівне, а в Крилата ракета летить на трохи більшій відстані, має огинати в ідеалі якісь нерівності земної поверхні. І
0: якісь польотні завдання. Там, типу. Да, да, і треба
3: мати якусь карту висот, куди mm-hmm. летіти, щось хоча б таке подібне. Плюс для знищення корабля там, 100 кілограмів вибухівки, ну, виведення строю може бути достатньо, mm-hmm. а по наземних цілях не завжди. Плюс, ну, тобто, є цей ще нюанс з потужністю бойової частини для виконання той чи іншої задачі. Плюс, якщо корабель може вражатися в борт, тому що ракета летить за три метри, і їй не треба робити гірку, то ну, крилата ракета на суші не летить на трьох метрах над землею, uh-huh. вона летить вище, і вона, їй треба зробити певний маневр. Вона летить на швидкості, і тут треба точність, коли або зробити гірку, і, та, і зверху вниз, або з, по пологі траєкторії. Тут питання швидкості і точності, бо одна секунда при швидкості в 900 км на годину е, ну, це вже там якісь 20-50-100-200 метрів і при обмеженні БЧ в 200 кг це недостатньо для знищення об'єкту. Все те, що ми бачили, власне, прикладі росіян, які застосовували ці ракети по нам. Mm-hmm. Дуже часто промахи, тому що ракета ну, чуть-чуть десь поряд, але не, не туди, куди треба. Дуже часто через відсутність нормальних карт висот зіштовхування з якимись об'єктами ну і плюс що ще, чим вище, тим далі ми бачимо тим
0: легше перехоплюємо,
3: чим нижче бувають, не попадають
0: Тобто з одного боку і простіше це ракета а з іншого боку і складніше тобто якийсь кусок роботи, який треба було зробити
3: це дещо інше, тобто там може бути подібна бойова частина, там може бути е, той самий двигун, там може бути ті самі органи керування, корпус, е, стартовий двигун, пускова. Багато всього вже використовується, там як водиться польотне завдання і так далі. І так далі. Але при цьому є інші особливості, які ускладнюють цей виріб на фоні од... ну, од... виріб на фоні один одного. Окей. Ну, тут я би
1: хотів додати. Якщо вірити веденню «Варазон», то вони писали а, а, з посиланням на джерела в Українському міністерстві оборони. Анонімні що... посилання. Да, тому тут є доля недовіри до них в цьому сенсі. Але якщо вірити, то за їхніми словами Нептун отримав більшу бойову частину. Якщо раніше у протикорабельній версії в неї було 150 кілограмів а, з ударним ядром, то тепер невідомої концепції, але вона важить... 350 кілограмів, тобто на 200 кг більше. Кажу, це вже не фігово, да? да. А це а вже так, аргумент. Також, за їх словами, збільшилась дальність на 50 кілометрів з 350 до 400. І... Чому 350? 250, 280. 280. No, за їх словами, 400 кілометрів uh-huh. новий радіус. І це наштовхує на думки, що, наприклад, для польоту на таку дальність з більшою вагою і вона очевидно має стати більшою для через збільшення баків,
0: тобто довшою, скоріш за все, більша
1: Тому, якщо бак, сама. більше сама. бак це більша палива і відповідно ракета. Це ж ще... контейнер
3: пусковицяй сама. А може mm-hmm. бути і не той самий. А так? може бути і не той самий. Слухайте, ну, ну там,
0: в принципі і... був а, завеликий, як на цей, як на протикорабельну ракету, та? Ну, там От.
1: пускові десь 300, здається, було. А, контейнер
3: ні, там, там, в Нептуні в... mm-hmm. використовувалися елементи. Від... Пусковий контейнер пускового маємо. контейнеру, так. Да.
2: Може no, бути no, з приводу no. палива інша історія. Може бути це. Більш
3: ефективне паливо, Більше... ні, 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 yeah.
2: <laughs> ні, ну це реактивне паливо. Може бути така історія, як і з британськими штурмшедовами. Тобто, в них є модифікації з додатковими паливними баками, і що, в принципі, як в випадку зі Штромшедовом розширюють бойовий радіус застосування, при цьому не вносячи якісь принципові зміни в конструкцію самого вирубу.
1: Штормшедов підвішується під літак і підвісний бак не але... буде заважати запуску. Тут є спускового контейнера, тому невідомо, як вона буде з баком. Якщо він є, взлітати.
2: Це при умові, що не може існувати якогось іншого контейнеру.
1: Ну, я схиляюся до того, що вона може просто стати довше або товще. І це все підводить до того, товста що ракета, ракета товста, да, толста, толста, крилока, набагато ракета. більше важить, і, очевидно, їй може знадобитись новий двигун. Угу. Тобто, з такої версії в нас був МС-400. Відомо, що є його більш потужні версії, здається, МС-430. Ну, в будь-якому разі... Є новіші версії, дійсно, да. У будь-якому
0: разі є, з чого вибирати. Тобто, Але... це виходить взагалі якась зовсім інша ракета. Ну...
1: Як подальший розвиток і доволі глибока модернізація «Нептуна», по суті, в якому сенсі це вже можна назвати іншою ракетою.
0: Можливо, її справді назвуть «Капібара», як пан Микола Белісков, йому пропонували. А, ну і фізаліаз, знову ж таки, інше може бути, бо
1: обтікач носовий у «Нептуна», він такий округлий, під радіолокаційну станцію, а пристановлені інших засобів наведення, він може змінитись. Тобто вже її форма буде іншою ракетою.
0: Угу. Ну, круто. В принципі, тепер можна Україні передавати якісь товсті ракети типу Атака МЕС і казати, що це, це просто українці свою створили і Доровий прилітає.
3: Ну, але потім вже ж є рештки
0: так далі, так далі. Ну, просто винайшли. Ну, так дуже схоже просто вийшло. Добре. Так. І ще був такий епізод ближче до Дня Незалежності, я вже точний день не пам'ятаю, коли вразили дивізіон чи батарею С-400.
2: Це перед день, 23-го було числа.
0: Це да. невідомо, ракетою Озвучувало якось, чи це ракетою, чи це дронами, знову ж таки, і вражаюча історія, що це все документувалося, так, якимось, мабуть, байрактаром чи чим.
2: Та ні, виходячи з куту спостереження, то це щось таке близько було, або на дуже великій ну, висоті.
0: Байрактар ж бачить, там, ну, скільки кілометрів, 40, може знімати таке відео. Це не шарк? Я не знаю, що це знімалося. Шарк не долетить туди. Чи долетить? Ні, просто ми можемо
2: подивитися, що просто кут приближення і...
0: Ну, ну коротше, якщо фізика, так фізика, піш, порівнювати м. з можливостями минулого року, коли там єдиний раз там якийсь там стриж прилетів, чи хто по цьому, по Новофедоровці, то... Чого? Минулого
3: року багато, що куди прилітало. В Крим? В Крим.
0: Прям багато. Влітку? Що. Ну, не знаю. Мені здається, дебют це був... В з... по... вересні, давайте, жовтня. Ага. Ну, може... Але коротше, стало краще, якби да, однозначно. І це ж ми навіть не обговорюємо ми, там якісь міфи про с 200
3: Ми дуже гарно просунулися в тому, щоб створити в нас і декілька підприємств, там чотири, мінімум п'ять, які ну, в нормальних обімах можуть робити якісь вироби, які можуть робити якісь великі вибухи mm. на значній відстані. Ну
0: там умовно до тисячі кілометрів. І як думаєш, ми такий темп, як оце взяли в кінці серпня, довго зможемо там тримати? Все залежить від кількості коштів, які країна буде вкладати в це. Тобто тільки від коштів залежить? Ну, зараз ми можемо ну, робити
3: ще. значно більше, аніж купуємо.
0: Ага. Ну, тобто треба знати, куди донатити, я думаю, люди на такі залюбки будуть. Якби там це скидати. так здається, тому що це все для людей доволі недешево. Uh, да. Ну і тим паче стає вже якимось таким буденем трохи, а там, прилетіви по Москві, нічого не взірвало. Та ну, на що ці гроші йдуть? Mm. Uh. Тим паче воно ж перехоплюється теж. По морських дронах, буданов сказав,
3: 70%.
0: Ну а ж це прийнятно, от з точки зору затрачених... Ну дивись,
3: якщо один коштує, наприклад, наприклад, теоретично, уявимо, наприклад, 4 мільйони гривень, 10 uh-huh. коштує 40 мільйонів гривень, а 70% це означає, що долетить 3%. Це означає, що з трьох, ну, це ще не значить, що вони влучать, виведуть з трої щось і так далі. Це вони умовно долетять. А, ну, це, а 40 мільйонів це багато.
0: Ну, про 70% це він казав саме про морські дрони, здається. І, ну Тут ну... теж
3: своя специфіка. Вони ж теж перехоплюються. Знову ж, чим нижче летиш, тим більша ймовірність, що не туди прилетиш. І це вже теж бувало багато разів. І в росіян та сама історія. Плюс, ну, вони повільні. Відповідно, їх можна збивати мобільними вогневовими групами, як ми це робимо
0: шахедами. І, ну, і, і купа нюансів. Ну, ти казав, що є багато різних виробників і різних виробів. От ми ж теж протягом тижня постійно з'являється не протягом тижня, а взагалі останнім часом з'являється багато різних новин про нові якісь далекобійні засоби. От на цьому тижні ССО показало ще свій, свій безпілотник. Відома вам така штука, бачили? Бачили. бачили да. от, тобто у кожної спецслужби, у кожного роду військ є якась своя фішка. І от ще нам на пошту мілітарного теж розробники прислали кілька фоток От, що такі от є дрон, там потім можливо новину напишемо з лінком, куди донатити можна, ніби заявлено, що як на тисячу кілометрів може летіти. Тарас, тобі така штука відома. Ну та є вироби,
3: які mm. можуть летіти на таку відстань з певною, ну не, не геть маленькою бойовою
0: частиною. Mm-hmm. Круто. Тобто, відповіді на питання, де наші шахеди, де наші ланцети, в принципі, для цих людей є. А от що казати людям, які питають, навіщо про це говорити? Щоб не питали, де наші ланцети, де тобто наші шахеди і так далі. Така закільцована дискусія трохи. Треба цих людей між собою завести, щоб вони влаштували дебати. Добре, ну що, тоді... Переходимо до наступної теми, де всім нам можна трохи відпочити, а тут поговорить Ян більше. Відбувалося трохи події пов'язаних із Леопардом. Я так трошки нагадаю, що з одного боку з'явилося, як то кажуть, нахрюк, що ті Танки, які застрягли в Італії, які належать швейцарській компанії, які не хоче уряд Швейцарії нам давати, з'явилася ідея у німців, що, типу, давайте ми ці танки купимо і віддамо грекам, а греки візьмуть і свої віддадуть німцям, щоб німці віддали їх Україні. А з іншого боку, там була вже якась інфа про те, що кількість там леопардів один передають Україні, так? Ну, коротше, розкажи, від що Німеччини. вона... Від да, Німеччини. Так, від Німеччини. Що взагалі по леопардах один? Щось, вони є вже в Україні? Беруть участь в бойових діях? Фото ми не бачили, але, але якщо
1: вірити німцям, то вже є. Принаймні, 10 машин. Взагалі, статтю на і інфопі відзявився про це розповісти якраз через греків. І мова йшла у такому контексті хрюко, без конкретних підтверджень, про можливий обмін 100 машин. Самі греки володіють танковим парком із 500 одиниць, але він такий дуже різношерстний. Вони почали його збирати на фоні конфлікту з Турцією десь на початку 90-х. І там, по суті, машини зі всієї Європи і повний зоопарк, тобто Леопард 1А1 і його подальші модифікації також Леопард 1А3, Леопард 1А4 і Леопард 1А5, а також там цілий веєр національних додаткових модернізацій, тобто уніфікації толком немає. І проблема в тому, що з моменту їх закупівель в 90-х машини жодного разу не проходили капітальний ремонт при активній експлуатації, жодної модернізації, тобто вони там напівмертві вже. І що отримувати від них? Це велике питання. Знову ж таки, питання уніфікації. Те, що нам зараз закуповують це європейське тріо із Німеччини, Бельгії і Нідерландів – це лаопарди у версії 1А3 і старша, тобто вже з новою зверною баштою. І трошки лаопард 1 ранніх версій з золотою баштою. Ось вони проходять ремонт і модернізацію, яка уніфіковує їх обладнання, тобто новий зв'язок, що самоважливо – нові приціли і уніфікація по двигунам.
0: А це за грецький, я хотів уточнити. От зараз на ці грецький, власне, танк. Тобто ти кажеш, що там повний зоопарк, повний вінігрєт. І як такої версії от, єдиної грецької, якоїсь модернізованої, з якимось додатковим захистом, не існує. Так? Тобто це а... дуже збірна солянка. Що ну, див... говорити про додатковий захист?
1: Усі наявні версії, взагалі в світі Леопард-1, їх захист вже нічим не допоможе, окрім як від захисту від уламків або автоматичних гармат малокаліберних. Тобто Leopard 1 фактично вже танком не є. Це машина просто з
3: хорошого громаду. Дуже мобільна, ефективна. Бойова одиниця, ну, яка... Чого? Це середній танк, легкий танк. Це можна по-різному називати. Машина вогневої підтримки. Машина вогневої підтримки. Так, але таким краще не штурмувати. А є десь обмеження в танку по броні?
1: Ну, в ИДАЛі варто було б, щоб танк захищав від це ручних все, гранатометів. Ага. Ну, а тут, в лобовій проєкті, саме захищена Як... частина – це 70 мм. Без ДЗ. Немає ДЗ. <кху>
2: Можливо, там комбінована броня стоїть? Бо це таке Ні, гомогенна броня. Лише катана гомогенна броня?
1: А, на зверних баштах з'явилося рознесене бронювання, але воно теж недостатньо. Воно навряд від чогось захистить. Воно розраховувалось на період, коли були Т-55, Т-54. Тобто 15 мм саме... це було так. самим сильно. І що найважливіше, тоді не було фіпів і дронів. Якщо сьогодні наші Т-64, Т-72 якось можуть від них захистити, витримати їх, то цей танк – ні.
3: Дискусійно. Прям дуже дискусійно ну, пролучить, але да, куди влучить, і по гасьому далеко не завжди пробуває. І навіть якщо правильно влучає під правильним кутом, все одно не завжди відбувається пробування, і більше того, пробування не завжди означає вихід. Техніки зі строю, Це не те, на щоб його знищення. Ну,
0: от, цікава практика, да? от, показала, що леопарди другий, які без там, динамічного захисту, а часом виявлялось, що вони краще тримають удари, ніж радянська техніка там, з динамічним захистом. Була ж там статистика, що да. всі екіпажі да. вижили.
2: Другий да. леопард, він все ж таки броньований вже... Більш А четвертий,
3: це, це не якийсь сьомий плюс. І багато
1: втрат, знову ж таки, на мінах було, тобто це не прямий контакт у них був.
3: Ну,
0: ми поплювали трошки Леопард, можна проговорити про сильні сторони? Ну, давай з греками закінчимо. Тобто, в принципі, техніка у них досить заюзана, досить різна, і здавалося б, що тут греки хочуть знову, як з Мардерами і з БМП, стати такими трошки, трошки хитрими. Да. Але з іншого боку, зважаючи на те, що Перспектив отримати саме ці швейцарські, які в Італії mm-hmm. немає, то тут включається фраза, а це краще, ніж нічого. Тут є такий нюанс, що це може бути, якщо це дійсно цей факт
1: підтвердиться, це може бути довгостроковий план і, знову ж таки, у греків танки викуплять і там впродовж 24-25 років будуть їх теж потрошки модернізувати і там, можливо, замінювати вже передані втрачені леопарди або розширювати наш парк. Так, говорячи про сильні сторони цієї машини, то тут це легенда, це гармата 105-мм L7. Вона досі застосовується широко в світі, і що саме важливе, говорячи про протитанкові можливості європейськими країнами, досі розробляються бронебійні боєприпаси для неї. Тобто, якщо казати про радянські гармати застарілі у схожому калібрі, тобто 100-115 мм, вони вже нікуди не годяться саме через номенкатуру боєприпасів старих, то для l 7 як зазначалося в статті, якщо хочете, почитайте, є серійні боєприпаси, наприклад, американські М882, які, наприклад, мали б вражати Т-72А, т 64 і самі найкращі на ринку на сьогоднішній день серійні – це бельгійські, там я зараз назгадаю, М1067, здається, які вже по характеристикам мають вражати в лобову проєкцію Т-72Б. Тут тільки треба зробити нюанс, що Т-72Б без динамічного захисту, тут Контакт-5, Релікт, mm-hmm. там вже без шансів.
0: Окей, okay, у нас… Часто порівнюють, як таких однолітків, Т-62 і перші леопарди. А Т-62, як ми знаємо, росіяни дуже часто використовують як ерзац-артилерію для стрільби з закритих позицій. От чи можливо леопарди з їхніми гарматами, різними ж так, тут були би класні і корисні, щоб замінити брак артилерії у підрозділі.
1: Ну, мені складно сказати про це, бо окрім самої гармати, потрібні ще відповідні приціли. Тобто невідомо, чи це можна реалізувати на Леопарді першима. Подивимось. Mm-hmm. А, але, якщо це можливо, то гармата нарізна, вона дуже точна, вона цим славиться. Вона може вести вогонь а, прямо, прямим наведенням там, на дистанції 2 кілометрів, що це вже дуже гарно.
3: Для... У нас дуже рідко де є прямого да, місця да, 2 кілометри. Так, це кілометр. ще треба
1: знайти а, такі простори. І пощастити зустрітись з кимось. Ем, якщо казати про, знову ж таки, це ж не тільки протитанковий засіб, це вогнева одиниця, і до неї також широка номенклатура фугасних боєприпасів потужних. Тобто вона може ще й підтримувати піхоту дуже гарно. Угу. Тобто, більшість боєприпасів це приблизно 1,5-2 кг вибухівка в товстому корпусі. Це. Набагато потужніше, наприклад, за БМП-3, угу.
0: з його гарматою стиміліметровою. Не знаю, чи є сенс це обговорювати, чи зрозуміло вже, куди вони підуть. Принаймні, хоча б, чи там це якісь механізовані бригади, чи це в танкові бригади, чи, може, не знаю, в ДШВ, в морську піхоту. Чи визначено? Не Я не
3: знаю, Окей. тому нема що
0: прокоментувати. Ну, як
1: пощастить, але було б прикольно в якісь високомобільні підрозділи.
0: Ще не світилося поки ніде. От так, Ні. В такому плані, що такий-то підрозділ там показав, що в нього є ці танки. А, і підсумовуючи просто по Леопарду, тоді загалом скільки і від кого от стану ну, зараз уже залізобетону, зрозуміло, що ми їх маємо там отримати? А,
1: ну, загалом під дві сотні. Це вже офіційно, здається, там 170-180 машин. Відомо, що сотню... Ми куп... Ну, європейські країни викуповують у німецької компанії FUG, яка володіє датськими танками зі зверною баштою. Ми знаємо, що Райан Метал отримав ліцензію на експорт 100 машин. Тут треба, правда, нюанс зробити, невідомо, скільки з них буде відновлено, скільки на запчастини піде. Угу. І ми знаємо вже точно, що від о, компанії «ОІП» о, викуплено 50 машин, з яких тільки 30 буде для нас відновлено, а інші на запчастини підуть. Mm-hmm. Тобто, ну,
0: може, сотня буде їх?
1: Ну, я думаю, під дві з перспективи, бо цих танків виготовлені, виготовлені у великій кількості і для багатьох країн.
0: Тобто тільки Італія свого часу, наприклад, десь тисяч одиниць мало. Окей, зрозуміло, добре. Давайте рухатися далі і у нас наступна тема називається «Хто бає, той і має. Перспективи виробництва в Україні техніки цієї компанії, Bio Systems. мова йде про CV-90 і артилерію. Далі поговоримо про артилерію. Це тема, яку минулого тижня вибрали наші патрони і спонсори і отут хотілося б прояснити. Ми спочатку підписували меморандум з чехами і словаками про те, що ми будемо разом закуповувати цю техніку. Я нагадаю, там на тендері в цих країнах ця важка БМП перемогла, і вони її будуть точно купувати. Ми її теж отримуємо, і вона вже там є в боях, з неї Сирський вже фоткався. От. А Зеленський поїхав у Швецію, і там домовились, ніби... Меморандум чи угода була про те, що ми будемо виробляти cv 90 в Україні?
1: Меморандум.
0: Меморандум, як ми сподіваємося, що не від слова МЕМ. Mm-hmm. А, то які перспективи і як можна це все оцінити? Я одразу, поки ви думаєте, що сказати, скажу тільки, що нашим братам полякам від цього трохи пригорає, вони такі діпа. А чого це? Ми їм допомагаємо, чому вони не хочуть робити нашу БМП? Я, я забувся, як їхня БМП називається. Барсок. Барсук. Барсук, так. Да.
1: Mm, ну, бо Барсук що себе зовсім ніяк не показав, і це нова машина, очевидно, вона нас сара.
0: Та ні, це я просто сказав до того, яка реакція, а от яка Поляки наша оцінка, будь ласка. Да, по, по, по св 90
1: Uh, ну, в меморандумі зазначено, що uh, ми начебто хочемо тисячу таких машин. Тобто мова йде про серйозні кількості, серйозні об'ями і кошти. Yeah. Uh, ми знаємо, що uh, словаки замовляють uh, десь приблизно 150 машин, і їм це ходить, обходиться в uh, трохи більше півтори мільярда доларів. Тобто, десь приблизно з запчастинами, з обслуговуванням, ще чимось, це десь 10 мільйонів за машину. Тобто, можна порахувати, що для України це 10 мільярдів.
0: Хопейки. Так, може, ми для для словаків будемо робити ще й заробимо. Тарас, наскільки реально взагалі оце все, і як ти оцінюєш вибір саме такого партнера? Ну, тут... Якщо дивитися ширше, ми там
3: з фінами говоримо про патрію, ми з, з британцями говоримо про арту, ми з, ну, з багатьма країнами зараз говоримо з німцями про танки, про сау і так далі. А багато західних компаній, корпорацій зацікавлені в тому, щоб зайти до нас і щось робити. Це прям достовірно, з ними ведуться переговори, зустрічі, щось там їздять, вони сюди, ми туди і так далі. Можна запитання, а да. от в
0: чому їхня от мотивація? Вони бачать просто в нас, ринок. Покупця, да. чи у того, да, хто да. може
3: щось робити? Та ні, ми нічого робити не можемо, ми тільки балакати можемо. Вони бачать тут ринок і вони бачать тут певні бонуси з точки зору репутації, позиціонування, що це техніка, яка знищує там, російську техніку. Да. І вони бачать тут обкатку, вони бачать тут в якійсь мірі дешеву робочу силу, вони бачать тут в якійсь мірі, в якійсь мірі перспективи для продажу потім цього кудись в інші країни. Подекуди це було навіть до повномасштабного вторгнення, деякі американські компанії розглядали нас. І... Ну, але, але всім їм завжди треба впевненість в замовленні, хоча б на якомусь рівні. Типу, Тому що... Ми такі
0: цифри називаємо тисяча. 에...
3: Ну, якщо ми говоримо про БМП, то напевно так. Да. Тому що це якісь відчутні капіталовкладення, і ніхто не буде будувати тут завод, розуміючи, що Україна купить нуль. Угу. Ну, для Словаків там широкий пакет локалізації
1: пропонують про 150-ти машинах.
3: Я думаю, якби вони і 50 купували, можна було б це вибити. Враховуючи, що на Заході багато десятиліть, багато три. Особливо ніхто не парився з перезброєнням і впарить комусь нові танки. Там, скільки Угорщина купила… 44, да? uh-huh. 44 леопардів сьомих. Uh, і під це будували теж а-ля завод. Ну там і під
1: БМП,
0: і під Гібри да, 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 да,
3: але снаряди. 44 Це, ну, не... це завод десь розглядають не тільки для Угорщина, як на перспективу. Звичайно, так. Да. Але ж ну, ми не 400 говоримо. Uh-huh. Ми говоримо, і це був контракт, я, який там у німців, ну, чути не який врятував їхню танкову промисловість. І, і так у багатьох. Ну, сучасна важка техніка супердорога. Більшість воїн, які були за останні 20 років, вони не потребували. БМП, танків, там треба були МРАПи, СБА, Хаміра і щось подібне. І тому був такий підйом там, з середини 2000-х в цьому класі техніки і занепоту цієї супердорогої. Плюс, знову ж, наша війна показує, що є купа всяких безпілотників за три копійки зроблених, які... Знищують купу всього дорогого технологічного, з іншого боку є мільярди різних мін, який би у вас класний танк не був. Виводять його зі строю, mm-hmm. а потім по ньому прилітає арта.
0: До речі, може нам є сенс ну от саме виробляти якісь спрощені версії цих CV-90 Бо за цих всіх наворотів, які бачили там в останній версії, де там ти прям управляєш дроном з БМП, а в тебе там в тур е- новітній там п'ятого покоління? А ну, якусь... мені
3: здається, це було б нам в цілому треба шукати якісь оптимальні рішення між ціною і результатом mm-hmm. якістю. Бо, простоту управління ну, 50 найкращих танків, самих от ідеальних танків, не вирішать у нас якусь навіть навіть якусь оперативну тактичну проблему. Ну, що, якесь село, може, не ми візьмемо. І, і на тому все закінчиться. А, тому треба, окрім якості, не забувати і про кількість. Тому що у нас купа нових бригад, частин батальйонів Можемо в майбутньому дивізії. Краще не варто. Все, що своє, вже викликає питання. У мене
1: одразу питання з'являється, де динамічний захист? Вже пора би мати щось таке. Який, від, наш? О, на Сівіхах. Ну, тобто вже пора, щоб всі БМП якось упаковувати від елементарних протитанкових та засобів. Можливо, їм Досвід показав, що ні, бо ця трофейна Сівіха, яка у росіяни mm-hmm. є, о, там якраз від, о, о, вона була вражена протитанковим гранатометом ручним. І, на жаль, загинув командир машини. Mm-hmm. Тобто, а яким РПГ? Ну, ручним, очевидно, не чимось потужним. Я сумніваюся, що вони були тандемні. Ну, а чому? Та може Волгі бути, 26-й, 28-й. 28.
3: Ну, тобто, якщо ми купуємо в якихось різних кількостях і навіть на полігонах не ми стріляємо, то... Ну, там із а, бортового захисту взагалі, там комбі... комбінований
1: захист, а, тобто, алюміній, mm-hmm. резина, класика, тобто, воно вона легка, але як сумнівний захист. Хотілося б чогось надійнішого.
3: Ну, тоді ти йдеш в, в танк БМП щось подібне. Ну, це ти, так важка бмп 36 тан, тому я думаю, це не. Ну, а може буде якісь модулі 75, додаткові, а потім БМП-55 ну, і у як американці
2: резерв? вже ж на є модулі, проти там, проти кумулятивні. Тож,
3: да. і це все маса, це все гроші, і потім виходить, що вона підривається на міні, в нього прилітає снаряд. Ну, ви не створите ідеальний, легкий, дешевий виріб, який буде супер-класний. Ви все одно ну, будете вибирати між шкільним автобусом, пікапом з Польщі.
0: І...
1: Ну, але б не хотілося, знаєш, втрачати БМП за 10 мільйонів від дрону.
0: Тоді робіть БМП за мільйон. Ну, цікаво, що зможемо ми зробити. Або тобто, вклодатися за мільйон. Uh, ну, а загалом, то uh, думка така, що це... Як там на шосі гвоздіки ця машина? Що що? Uh, БМП-ківлар? Да, <laughs> чи плавец? Ну,
3: Я думаю, він yeah. коштує теж десь там 1,2-1,5 мільйона. Mm-hmm.
0: Ну, але загалом, ви вірите, що це якась реальна історія, ну, в те, що це може якось бути? Тому no, що ми, на такому рівні...
3: Це... Як це? Ми зацікавлені про це говоримо. І, можливо, там з десяти... 10... Пропозиції, про які зараз йде мова, вистріли тільки одна, і це будуть, я не знаю, що там корейці або фіни, або ще хтось неважливо, чи турки. Але ми пропрацьовуємо як ми, як країна, пропрацьовуємо різні варіанти, щоб це вдалося. Теоретично, ну, наш інтерес зрозумілий: якщо ми беремо о, о, хорошу БМП, а СВ-90 – це хороша БМП, щоб там хто не казав. Робимо її основною БМП збройних сил і пробуємо себе лекалізовувати. Навіть якщо це просто крупновузлове збирання з 50 готових елементів.
0: Ну, так, да, тут поки що конкретики мало. Так її і не має бути багато, бо це шкодить завжди. Тоді йдемо до наступної теми, теж пов'язаної з BioSystems. Цього тижня підписали домовленості про те, що будемо виробляти у нас і 105-мм гаубиці Л-119. В принципі, зброя вже відома і нашим десантникам. Знаємо, що ще в інші якихось підрозділи їх давали. Багато, багато. Всі їх хвалять, кажуть, це просто супер і по мобільності, і по вогневій міці. І... Навіть прозвучало там щось про те, що будемо М777 може виробляти. От що по локалізації в Україні з е, західних англосакських е, гаубиць, ви скажете? Чи є сенс, зважаючи на те, що у нас є своя Богдана, яка, ну, все-таки вже виріб, який існує, і на її основі там можна зробити, можливо, якусь там і буксовану, і якусь е, з меншим стволом, Uh, та що думаєте?
2: Я б, напевно, почав би трішечки з такого розведення між uh, L-119 та Богданом, тому що це трішечки принципово інший клас техніки, тобто це 105-мм гаубиця, вона, в принципі, як легка полюва артилерія. Я тут
0: Богдану просто згадав, що типу, почали щось прикладу. своє робити, і, мабуть, ж можна це якось розшивати на інші моделі, калібри. Не ну,
2: тут питання в тому, то, що вся ствольна артилерія, котра була на озброєнні радянської армії, а потім вже перекочувала по іншим новоствореним чи відновленим республікам після розпаду Радянського Союзу, то вона вироблялася в переважній більшості на території саме нинішньої Росії. А, тому... Казати, що в нас, можливо, десь в якомусь секретному нії залишились якісь фахівці чи обладнання, які зможуть відновити е, виготовлення якогось там тих же там
0: Д30-х? Та ні, говоримо суто про те, що було створено під Богданом, да? Ну, про ті Богдану станки, це, про тих та. людей, технології, які є, от, чи можна це якось масштабувати, чи є сенс от, локалізувати тут?
1: Ну, щось у нас є, то хай Богдан вже
0: тоді роблять з того, що є.
1: А це, по суті, готовий продукт відточений, mm-hmm. якісний. Українці восхіділи. балістикою.
0: Так. так, що Прикольно, що от ми з Яном просто перед ефіром говорили, він казав, що, блін, <сві> навпаки, треба своє розвивати. <сві> Ні-ні-ні, я казав <сві> про... <сві> я ж воротів якусь дискусію. <сві> не, не
1: топи мене. <сві> я казав про М777 <сві> в такому контексті, бо це зовсім інша річ. А, а, LC19 – це доволі ну, відносно проста гармата, вона вже готова, налагоджений процес. У британців є... Так, да, дійсно, гав Тобто, варто просто взяти,
3: купити і робити. Щас, вірвуся, з простою гарматою, ми міномет зробити не можемо. Так віка, не віка, ми ж будемо віка. робити.
1: А би mm-hmm. Говорячи про три тапора, по суті, у нас вже є схожа гармата в тому ж калібрі, але з іншою довжиною. І по суті, якщо ми хочемо саме таке, нам просто mm-hmm. треба вкоротити гармату і а, взяти десь для неї лафет щоб зробити боксований варіант. Можна навіть взяти і вкрасти у радянської Мсти, мсти Порівняно, знову ж таки, з трьома топорами, у останній багато... вона спеціально робилася аеромобільною, вона надзвичайно легка, і в неї багато елементів з титану. А титан – це дуже важкий для обробки матеріал. І дорогий. Так. Тобто, Вікіпедія каже, що якраз три та пара коштують, здається, три майже 4 мільйони доларів.
0: Можете, слухай, з прицілом, що ми відвоюємо Крим і оцей Крим-Титан а... зможемо використовувати У нас сьогодні немає
1: інфраструктури навіть на окупованих територіях, бо вони були нашими, які б могли обробляти титан.
2: У нас, на жаль, так. Да. Да. Ми на, тільки видобуваємо. На території ми видобуваємо, там можемо робити титанову mm-hmm. е... да. ну, піну. В рамках кооперації таке, то, там, в
0: Biosystems ми там вам сировину, ви нам,
2: ну, нам креслення.
0: Головне, тобто, усі
1: сильні сторони М777, тобто аеромобільність, ми не використовуємо, і ми просто засто... застосовуємо її як гармату у 155-му калібрі. То навіщо ускладнювати і купляти дорожчий продукт, якщо у нас є вже Богдана, то варто її вже доводити до, розум... ну, до розуму.
0: Mm-hmm. Um... Ел-119 – це якого рівня а, зброя? І виходить, скільки нам десь приблизно їх потрібно, зважаючи на нижнє мільйонне Тисячі. військо? Це рівень
3: перебатальйона, не до бригади. Тобто може бути в окремих батальйонах, як засіб вогневого посилення, там 4-6 гармат, і дуже себе показують. А може бути в бригадах, в майбутніх дивізіях, в як або єдиний артилерійський дивізіон, або як другий артилерійський дивізіон. Плюс у нас є ще купа ССО, ГУРА, ТРО, в яких є своя артилерія, там прикордонників, ДССТ, сесте mm. щекось, якось, які мають ту чи іншу свою
0: артилерію. Короче, і... Кожному ДФТГ по Л 119 дев'ятнадцять, кожному ДФТ.
3: Патріот F19. <laughs> у надспола було Д30. Ага. Якщо було, і, ну, і, я... і... росій да.
0: um, будемо куплять. Щось uh, uh, я хотів ну, що... Нормально воюють. Mm.
1: Mm. Ні, так я не, не схожий. Підрозділ нашого. Mm. Просто Лю... мен так, що не, навіть поліція гармата. Ну,
3: там патрулька є, є лють окрема. Так людь, uh-huh. що Вуганськ-1 1 це один з найбездатніших батальйонів з 14-го року. Вони завжди воювали.
0: Ну, підрозділ Київської патрульної поліції, в принципі, це теж один з таких, ну, я не знаю, якась пожежна команда, yeah. яку там кидають, у них там є міномет, гаубиця, дронщики мощніші, От, і а, рятують часом ситуацію. А, щось я за ці ще ЕО-119 хотів запитати. А, чи а, виходить, що ми ними можемо замінити артилерію 122? Так, і якоюсь мірою 120-ті міномети. Да, воно десь між цим. Міш, Знає, да. це як це у Подров'янську? А що краще? 119 <свісна> чи 120-мм міномет? Між. <свісна> да, і то, і то, Треба да. ще рахувати вартість пострілу і вартість знищення да. кінцевого. <свісна> досягнення якоїсь результату. А до них є якісь, можуть бути, теоретично, я розумію, що може якийсь бред, кажу, якісь такі високоточні боєприпаси, чи розробляють, там, умовно, якийсь 105-мм екскалібур, чи, я не чи, чув... чи, 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 чи тут, касетні 105-мм.
2: Та, тут є такий маленький нюанс, якщо ми кажемо про L-119, це саме британська версія. І є її повний майже. Тьоска М-119. Американський. Вже американський. І різниця між ними дійсно присутня, тому що їх об'єднує лише одне, що вони всі можуть а, стріляти американським снарядом М-1 зразка 1935 року, котрий досі на озброєнні, його дійсно дефіга. А далі вже йдуть розбіжності. Розбіжності саме з використовуваних боєприпасах. Тому що британці, вони, все ж таки, горда нація, і вони дійсно розвивали свою лінійку боєприпасів під дану гавбицю. Ну, американці, вони, в принципі, ні на кого не дивилися, тому в них так само свій асортамент та своя номенклатура. Якщо казати про американську саме модифікацію, то дійсно є варіація з касетним боєприпасом під 105-й калібр, високоточного, наскільки я Пам'ятаю, там нічого не було в серії запущено. Можливо, якісь і були експериментальні проекти, але далі експериментів діло не пішло. Що стосується британців, то в них касетних боєприпасів, наскільки відомо, немає. В них є з білим фосфором, але в нас, напевно, що вони будуть називатися димовими боєприпасами. Mm-hmm. і є активно-реактивні. Ось. Якщо ми беремо саме базовий до нього виприпас М1, то дальність польоту у нього до 12 кілометрів. Тобто це ну, дійсно в межах 120-го міномету. Uh-huh. А, а вже якщо ми беремо найтакий козирніший постріл до нього активно-реактивний, то це 20 з невеличкою горочкою. Тобто до ну, 20 кілометрів. Як? Але ж питання дійсно в кучності на максимальній дальності. Тобто, ну, напевно, що ніхто не буде серійно витрачати такі дорогі там, боєприпаси, щоб просто посадку рівняти якусь... Ну, це, як то кажуть, таке допущення. Ну,
1: зараз в медіані кінечники високоточні на боєприпаси. Тому, я думаю,
0: можна щось придумати,
2: якщо захотіте. В принципі так, але ж, кажу, питання в серійності даного виробу.
0: Ну, коротше, як бачимо, цілі СВО досягаються, Демілітаризація України відбувається, <с? заходять західні концерни, Рейнметал, Байосистем. От. Добре, давайте тоді до останньої теми. Я так думаю, що тут буде коротко. Ми, е, я нагадаю, що дуже з запізненням завжди якось висвітлюємо лінію бойового зіткнення, для того, щоб тут не бути тими, хто згиває, як то кажуть, позиції. Але от питання, яке всіх мучить останні там, тижні, місяці, і тут немає такої певності, чи прорвали цю лінію оборони першу, чи не прорвали. Люди плутаються навіть у дефініціях, чи, що являє собою ця перша лінія оборони. Там хтось говорить, що ми вже на, на другій лінії оборони. Що відомо, от в роботу ну, ця лінія проходить чи не проходить? За неї зайшли чи не зайшли? Якби? Що ти на мене дивишся? Я,
3: тому, що ти, тому що ти смієшся. Ну, ми дійшли до першої лінії. Е, і подекуди є інформація, що її подекуди подолали. Е, є смуга забезпечення, потім перша, потім умовно друга і третя. Найважча і найгарніша обладнана – це перша. Е, далі, ну, як типово і в нас, і у них ну, менше людей, менше ресурсу на те, щоб там все обладнати, і там воно вже таке собі. Але ну, попередньо ми дійшли, і от десь там зараз вклинюємося якраз.
0: І, і є прийшли ще. Тобто, а, ну, я можу тут відіслати ще до інтерв'ю з Миколою Белісковим, де він там пояснює, це все детальніше, але лінія забезпечення, це, це міні-загородження, да, якісь там а, інженерні а, загородження, ну, якісь там тільки. вопоропи. Так, да, да, да. це
3: гарно, це надзвичайно гарно обладнані з інженерної точки зору позиції, які перекривають один одного, які мають ходи сполучення, які гарно захищені, які мають супер продумані сектора обстрілів, там дублюють один одного, перекривають бла бла-бла. Це якісь нереальні кількості мін. Я бачив трофейну карту командира рота російського. Роти. У нього на ділянці в, рот, в, рот, ну, в роту, Скільки там в нього? Це геть маленька ділянка, в нього одних партитанкових мін було 16 ну, тисяч. Тобто це, це дуже багато, це якісь космічні кількості, і це все хаотичне мінування. І навіть якщо там сапери пройшли, нема жодної гарантії, що 5 сантиметрів з справа, людський фактор, відволікс і так далі, так далі. Тому це все дуже важко.
0: Ну, і, тобто це колосальна робота була за літо пророблена, ціною життів, ціною всього,
3: да, але ми рухаємося і ну, тим темпом, яким виходить і
0: пробуємо продавлювати, продавлювати, продавлювати. А перша лінія – це оцей царя коп. Да? Чи ще оці ну, пірамідки? Ні, рів, рів, да, ну, тобто, рів. Оце... Зуби
1: дракона, що там було?
3: Такі, зуби дракона, протитанковий рів, декілька смугмінних полів. Да. І це все теж не просто, тому що це все прострілюється артилерією, і це все має ну, певні напрямки, де ви можете проходити. Це все ще є в євних авіація, яка доволі нормально так бомбить. якщо що Є вертольоти, які десь включаються, є ланцети, які, на жаль, відмінно працюють. У них так само є купа FPV-шок якими вони вибивають так як і ми техніку ми трохи так перевели цього літа чомусь це в гумор але росіяни в інженерному плані на декілька голів вище за нас і пройти це все, це дуже важко і в нас вже там декілька бригад ну, стисалося б це все
0: але рухаємося Тобто дня ситуація на зараз, що до першої лінії там, де зуби дракона і там, де протитанковирів, дійшує, і На деяких ділянках. На деяких ділянках. Да. Це
3: просто, ну, люди, можливо, думають, що наступ це так, як фільмах. знаєте, в лінію Фронтами. йдете. Десь рота може, знаєте, пішло, і вони йдуть, 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 і вони там вклинились насильно багато. А сусідні рота не вийшло. Вони щось застопорилися, і потім ті відступають назад, бо, бо їх є загроза оточення, там можуть зайти з флангу і так далі.
0: І були якісь кадри відеофіксації, довжина наші без техніки, але піші підрозділи зайшли за ці...
1: За зобу дракона.
0: Да, невідомо, чи вони там закріпилися, чи там пішли далі якісь механізовані підрозділи, але от, ну, от факт є такий факт. Тобто, ну, з літо вдалося таки дійти і подекуди пройти за цю першу лінію. Ще є час восени, наступ буде тривати. Так? Наступ
3: не зупиняється, наступ продовжується тим темпом, яким дозволяє тактична ситуація на полі бою. Ну, є ж там погода, боєприпаси, є крім південного напрямку, ну не так, запорізького напрямку, є ще херсонський напрямок, де ми теж просуваємося, є бахмутський напрямок, де ми просуваємося, є лиманський напрямок, де ми зупинили спробу російського наступу і подекуди повернули назад свої позиції хоча там ну, добрий батальйонний район було втрачено, але ми ну, підтягнули резерви, так само повернули частину позицій назад. Ну, попередньо зараз ініціатива все одно зберігається за нами, і на півдні Росія вже включила свої стратегічні резерви на цьому напрямку. При цьому ми кожного дня десь бомбимо купутелів, вибиваємо якісь літаки, там, вертольоти, ще, ще щось. Ганяємо Чорноморський флот, перехоплюємо 90%, напевно, відсотків всіх ракет, шахедів і іншого, що летить у наш бік. Тому все не так і не так, щоб і, і... і... і геть погано.
0: Та так і не говориться, що погано. Добре, ну що, давайте тоді підсумовувати і на фінал, Тарас, давай по зборах, які зараз збори є найактуальнішими і... Куди би зараз найбільш ефективно було донатити, окрім просто на загальний рахунок повернити Ну
3: Насправді, загальні рахунки дозволяють нам купувати подекуди дуже багато зброї в ті моменти, коли вона з'являється на ринку, як цього тижня. А так, то я би зараз робив великий акцент на проект з новою поштою «Запакуй небо», де ми будемо модернізовувати систему Протиповітряної, і протиракетної оборони в одному з повітряних командувань за рахунок підвищення швидкості видачі цілевказання, керованості, стійкості і зв'язку між засобами радіолокації і безпосередньо засобами вогневого знищення, як радянськими, українськими, так і західними. Це з того, що ми можемо зробити для ППО напевно найефективніший проект. Ну, ми не купимо Петріот чи БУК чи С-300 не привеземо. Зрозуміло. Ми можемо купляти там ДШК Брауні нам МВГ. Ми можемо там, можливо, раптом десь колись знайдемо ЗУшки, ЗПУшки, щось таке. Але це все овердорого, і без зв'язку управління ситуаційної обізнаності воно все дає дуже мінімальний результат а ми це все поєднуємо в, в цифру, в автоматизацію.
1: Ну, а є питання про ЗУШКО. Деякі наші українські компанії заявляють, що не можуть виготовляти Хто? таку продукцію. Назви. Ну, можна?
3: УБЕ? Да. Нездатні. УБЕ угу. ну, були здатні до повномасштабного вторгнення, зараз не здатні. Очевидно, що якби в Україні можна було, ми б купували, але хай міномети роблять.
0: От такої. Ну що, на завершення там хтось потянувся чи щось, якийсь звук видав собачий. Давайте Руфуса всім покажемо, бо він сьогодні щось взагалі халявничав. Руфус, туди? Зараз занесуть Руфуса в кадр. А ми дякуємо всім, хто дивився цей стрім. До речі, досить Ну, як на мене, по-моєму, це взагалі якісь рекордні перегляди онлайн. Тут 2262 людини зараз прямо одночасно. Сап студії. Руфус вам махає рукою. Він дуже вдячний за те, що ви були з нами. Вдячний за те, що ви підтримуєте мілітарний, читаєте нас. І до наступних тоді стрімів. Бувайте здорові. Всім Дякую папа. вам.
3: Все, можно...